0: Welkom allemaal bij Leo's Bijenadvies. Uh, de podcast die ik samen met Leo Gensen maak. Uh, en ik ben hobbyimker uh, Janine Zoer. En uh, het is best bijzonder, want we hebben een uh, gast vandaag.
1: Ja, een, uh, een hele bijzondere gast.
0: Ja, uh, nou, het is Arie Krijken.
1: Ja, Arie, uh, welkom hè, van uh, APIS O. Uh, APIS bij en O van onderzoek. En uh, ja, Arie ken ik al een, uh, een tijdje. Uh, vanuit uh, de beroepsvereniging is uh, Arie uh, onze adviseur. En uh, ja, daar waren we of zijn we nog steeds uh, heel blij mee.
0: Ja, en uh, als ik het goed wat? begrijp, weet jij heel veel van hoe het in Europa, wat er in Europa gebeurt rondom de bijen, ja. Uh, ja. in de politiek zeg maar, en. Uh, nou, bijvoorbeeld de kastregistratie, iets wat in de lucht hangt. Tenminste, wat ik een beetje heb gehoord vanuit de vereniging bijvoorbeeld. Van, hey, moeten we nu onze erbij gaan oormerken? Hoe zit dat precies? Uh, nou, ik denk dat dat heel interessant is om daar, uh, daar wat meer over te weten... hoe dat eigenlijk in elkaar zit en wat er nou aan het gebeuren
2: is. Ja. Laat ik even dan uitleggen... hoe dat dan in Europa precies in elkaar zit. Europa heeft... we kennen in Nederland... Kennen we een landbouworganisatie LTO. Die, die kent eigenlijk ja. iedereen wel. En uh, iedere lidstaat in Europa... heeft wel één of meerdere landbouworganisaties. En die landbouworganisaties hebben in het verleden, in de vijftig jaar al, besloten, vijftig jaar van de vorige eeuw uiteraard, besloten om een uh, uh, gezamenlijk front te vormen, zodat ze een sterke positie hebben om te onderhandelen met de Europese Commissie. En dat is de Copa Congreca geworden, zo heet het. Het zijn allemaal afkortingen van Franse namen, maar het zijn allemaal landenorganisaties. En... Die Copacogeka, die heeft allerlei commissies. Ze hebben een commissie voor varkens, commissies voor koeien... maar ze hebben ook een commissie voor bijen. En die commissie voor bijen is dus een keurige Engelse term voor... de working party on honey. En eigenlijk kan je zeggen dat die club... de speler in het politieke veld is in Europa... over alles waar je maar het woord bij of bijen bij kan bedenken. En Europa doet een hele hoop. Dat meeste imkers in Nederland... Zich, ...realiseren zich dat misschien niet... ...en die vragen zich af... ...wat hebben wij met Europa te maken... ...maar het feit dat u een etiketje... ...op uw potje honing moet zetten... ...heeft Europa uitgemaakt... ...wat u op dat etiketje moet zetten... ...en wat u erop mag zetten... ...en wat u erop niet mag zetten... ...dat is wetgeving over in Europa... ...er is ook in Europa wetgeving over... ...wat is nou eigenlijk honing... ...waar moet honing aan voldoen... ...om het honing te mogen noemen... Ja, ja. En zo heeft Europa inmiddels ook besloten om iets te doen aan kastregistratie. Nou, waarom nou kastregistratie? Dat komt eigenlijk uit twee verordeningen uit Europa voort. Er is een verordening in Europa die heet de Dierengezondheidsverordening. En er is een verordening die gaat over het dierenwelzijn, over het transport van dieren in Europa. En sinds 1 januari van dit jaar zijn bijenhouders landbouwers geworden. De bijhouderij is in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat is per 1 januari van dit jaar veranderd, die wetgeving in Europa, zijn bijenhouders daaronder gebracht.
0: Waar, waar is daar, waarom is die keuze gemaakt?
2: Nou, die keuze doen? is gemaakt omdat de bestuiving, de, de mm -hmm. bestuivingsimkers, zal ik maar zeggen, dat die een, uh, een waarde zijn in de landbouwketen. Dus uh, die stonden er altijd buiten, eigenlijk in een apart hokje. En nu heeft Europa daarvan gezegd niks. Want ze zijn wezenlijk van belang voor de productie in de landbouw. Uh, onder glas, maar ook in het open veldteelt. En uh, daarom, omdat het een waarde uh, effect heeft op de landbouwketen... hebben ze de bijenhouderij in de landbouw gezet. En daarmee verandert de hele positie. Maar dat betekent ook dat de bijenhouderij moet voldoen aan de dierengezondheidswetgeving... die voor varkens, koeien, schapen, geiten enzovoort geldt.
0: En is er dan een verschil tussen uh, hobby, hobbymatig bijenhouden... net als misschien dat je hobbymatig varkens of uh, hè, wat kipjes kunt hebben?
2: Dat, dat uh. verschil is er eigenlijk niet. Het kan wel zo zijn dat bij de uitwerking van de regelingen... op Nederlands niveau, je een onderscheid mag maken tussen hobby-imkers en professionele imkers. Maar niet op alle terreinen. Kijk, als we even kijken naar de kastregistratie, die in het kader van de wet dierengezondheidsverordening moet worden toegepast. Eigenlijk zegt die wetgeving, als er ergens een uitbraak is van een ziekte, dan moeten we heel snel kunnen weten waar de potentiële haarden zijn en waar heeft iedereen eigenlijk, wie heeft bijen en waar staan die beesten? Nou, bij bijvoorbeeld Amerikaans vuilbroed is dat ja. helder. Ja. Maar er zijn nog meerdere ziektes. En er komen er misschien ook nog nieuwe ja. ziektes op ons af in ja. de toekomst. Dus men wil dat geregistreerd hebben. Waar staan die uh, bijen? En uh, dat is één ding. En het tweede is het gaat over transport van levend materiaal, zoals dat heet in Europa. Dat is als ik mijn kasten van Nederland naar België wil verplaatsen. Of naar Duitsland wil verplaatsen. Of dat ik hem Koninginnetje, een bevrucht koninginnetje uit het buitenland wil kopen en in Nederland invoeren, dan is per 1 maart gaat de bel al winkelen. Want en dat ligt niet aan Nederland, maar het ligt. De Europese Commissie heeft dat uh, eigenlijk die tijdstructuur opgezet met ingang van 1 maart aanstaande. Moet iedereen die levend materiaal de grens overbrengt, of het nou van Nederland naar buiten is of van buiten naar Nederland, die moet nu al. En dat weet weten alle mensen die dat doen... een gezondheidsverklaring moeten hebben. Maar naast die gezondheidsverklaring... moeten ze geregistreerd staan... bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... RVO. En dat heet dan een US...
1: een uniek... Uh, bedrijfsnummer. UBN. En is het dan zo, Arie, dat... Uh, dat zo'n nummer alleen door een bedrijf... kan worden aangevraagd? Of ook voor die hobby-imker die denkt... Ik wil graag met tien volkjes even de grenzen over. Iedereen die dieren houdt. Mm -hmm. Of het nou
2: hobbymatig is. Of professioneel. Kan dat aanvragen. Okay. Dus als jij Dat was al voor schapen. Als jij een hobby schapenboertje was. Kon je zo'n ja, nummer aanvragen. Okay, okay. Dus dat geldt ook voor de bijenhouders. Ja. Dus als jij na 1 maart. Kasten over de grens wil verplaatsen. Of je wil een koninginnetje van het buitenland kopen. Dan mag die dat bedrijf dat die koningin aan jou levert... die mag dat koningin niet opsturen... als niet jij geregistreerd staat
1: een okay. dat, in dat nummer. Ja, ja,
2: nou, ja. hebben we natuurlijk gezegd tegen LNV... hallo, 1 hey maart. We dat is heel we kort. Zit, ja. al, nou, als het goed is... nou, we moeten goede. Maar als het goed is... dan krijg ik deze week... krijg ik een protocol... Eh, waarin staat... Wat een imker moet doen om dat nummer te krijgen. Uh -huh. En we hebben afgesproken, we dat is het imkeroverleg, dat zijn NBV, Imkers Nederland, Beroepsvereniging van Nederlandse Imkers, NBD Imkers bij elkaar. Van dat overleg ben ik voorzitter. En dat overleg, dat hij onderhandelt met LNV, Landbouw en Visserij, met ministerie. En wij hebben met ministerie afgesproken, zorg nou dat het deze week bij ons komt, dan kunnen wij dat direct aan onze leden kenbaar maken... zodat diegene die het betreft ja. uh, weet wat hij moet doen.
1: Ja, precies. Want, dat zou, want ik ben zo'n inker die de grens overgaat uh, met zijn bijenvolken. Inderdaad, wat je zegt, gezondheidsverklaring is er één van. Je moet ook, als je naar Duitsland gaat, melding doen bij het ambt... Hè, waar je de volken ja. neerzet. Uh, dus daar komt dit dan nog Dit bij. komt erbij, ja. ja, ja. ja, ja. En ja.
2: dit is een harde voorwaarde. Heb je het niet kom je de grens niet over.
1: Nee, ik importeer ook koninginnen. Dus dat betekent ook dat ik... nou ja, de koninginnen -teler in het uh, buitenland... Uh, nou ja, dat nummer moet overhandigen.
2: Ja, zeker. En er is een internationaal systeem... dat heet Traces. Precies, want dat vroeg ik me even af. Daar ja. komt dat nummer in te staan. Oh, dus okay. iedereen in het buitenland... kan via een account in Traces zien... Leo bestelt bij mij een koningin. Ja, uh, is Leo wel ingeschreven. Oké,
1: okay, dus het wordt wel heel handelbaar
2: gemaakt. Ja, hè? ja nee, het wordt, of... wordt heel handelbaar. Okay. en De drempels worden zo laag mogelijk gehouden. Maar je ontkomt er niet aan om dat nummer te hebben. Dus nee. je moet het aanvragen. Ja. Gaat het nou niet vandaag doen... Wacht nee, even, ja, wacht ja, even ja, ja. totdat vanuit het Imkeroverleg via de
1: Imkerorganisaties alle leden worden geïnformeerd. Ja, en dit geldt voor alle Europese landen. Dit geldt, dit is voor iedereen. Oké, okay, want ik weet dat we met kasregistratie een van de laatste landen zijn.
2: Ja, dan zijn we slechtste jongetje in de klas. Precies. Ja, ja slechtste jongetje in de klas. Misschien hebben we ons zelfs wel tekort gedaan, want Nederland krijgt van Europa subsidie voor onderzoek. In de bijhouderij. Ja. Dat wordt gegeven op basis van het aantal kasten ja. wat er is. En dat is altijd met de natte vinger berekend. Ik heb daar menig keer aan gewaarschuwd. Op gewaarschuwd dit moeten jullie niet willen. Nee. Maar nu, met, het kan wel eens. Het is bepaald op, Nederland heeft ooit gezegd, we hebben 70.000 kasten.
1: Ja, daar is die klopt. subsidie op berekend. Ja. Maar
2: misschien waren het
1: er wel 80.000. Ja, ja, en voor degene die luisterde, die subsidie, uh, dat, dat valt onder de zogenaamde honinggelden, hè, die we vanuit Europa kregen, gebaseerd op die aantal uh, kasten. Ja, klopt. En uh, dat werd dan ook nog voor een stukje aangevuld door de Nederlandse overheid. Heet, 50,
2: je krijgt een bedrag van Europa en Nederland moet een zelfde bedrag erbij
1: zetten. Precies, en dat werd en, aange... En dat totaalbedrag dat wordt gebruikt voor het onderzoek in Nederland... Precies, ja, ik, ik heb een aantal jaren geleden ook bij die gesprekken gezeten. En ik weet dat Nederland het een tijdje lang heeft kunnen nou ja, tegenhouden, hè, die hele kasregistratie. Maar ik, ik begrijp nu van jou dat we daar gewoon, uh, dat Europa nu zegt: nu is het klaar en nu uh, zijn jullie verplicht dat te doen. Ja, Want Kasregisra... anders komt er geen geld. Is nee, dat een kasregistratie De
2: kasregistratie komt er, punt. Ja. ja. En LNV heeft dus vorige week met het imco overleg een eerste inhoudelijk overleg gehad. Dat gaat er niet meer over of kastregistratie er komt, maar hoe, hoe gaan we het doen? Precies, ja. En uit het imco overleg is tegen LNV gezegd, zo eenvoudig mogelijk en uitvoerbaar.
1: Ja, en Wordt er ook gekeken naar de landen om ons heen? Want Duitsland, België, daar is, daar, daar is dat...
2: Eigenlijk heel Europa doet het, Precies, behalve Nederland. Juist. Ja, ja. De systemen zijn verschillend. Want als je naar Vlaanderen kijkt, laten we het even over het Nederlands sprekende deel in België hebben. Als je kijkt hoe de Vlaamse overheid dat geregeld heeft en je kijkt hoe de Duitse overheid dat geregeld heeft, zijn dat twee totaal verschillende regelingen. Dus uh, uh, het is niet zo dat Europa voorgeschreven heeft... hoe je het moet doen. Alleen dat je het moet doen. Ja. En hoe je het moet doen... dat mag de lidstaat zelf uitmaken. Dus Nederland mag dat zelf in, dat ja. nou, wil.
0: Uh, wat, wat ik wel interessant vind is... wat wij als, in de, uh, als imkers... wat hebben wij aan Europa? Uh, want ik hoor al van... oké, okay, er wordt dus geld uh, subsidie gegeven voor onderzoek. En jij bent... Je bent daarbij betrokken geraakt, sowieso van het Europese, om je daar nou ja, mee te bemoeien, zeg maar, wat er allemaal in gebeurt. Ja, um, wat, ja wat hebben wij eraan?
2: Nou kijk, het, het eerste wat ik op zo'n vraag altijd zeg is, los van het antwoord op die vraag, Europa bemoeit zich met jou. Of je dat leuk vindt of niet, Europa bemoeit zich met jou. Wat er op jouw etiket van je potje staat, heeft Europa besloten. Uh, die kastregistratie heeft Europa besloten. Dat doen dus ze. je
0: ontkomt niet aan Europa? Je ontkomt er, ja. er niet
2: aan, want we hebben met z'n allen afgesproken... dat Europa een aantal dingen voor ons doet. Daar hebben we ook economisch, want dat vergeten mensen wel eens... als Europa er niet zou zijn, zouden we economisch er veel slechter voor staan. Dat is al menig keer aangetoond. Dus Europa levert... ...welstand in Europa... ...ook in Nederland... ...dat hebben we aan Europa... Het, ...het gaat gewoon beter met ons omdat we samen wat doen... ...samen sta je sterk zeggen ze wel eens... ...en dat is ook zo... ...dat geldt ook voor de imkerij... Uh, ...dus dat betekent... ...als het gaat over bijvoorbeeld... Uh, ...de honingproductie... ...Europa... ...daar... Uh, ...wordt honing geproduceerd... ...maar de Europese imkers raken het bijna... ...aan de straatstenen niet kwijt... Want China dumpt allerlei honing in Europa tegen een prijs van 1,15 euro de kilo op het ogenblik. Nou, daar kan je als Europese imker niet tegenop. Dat
1: is onmogelijk.
2: En Europa probeert dat te regelen. En daarmee zijn we op dit moment bezig met wetgeving om tegen China te zeggen: Je mag wel honing importeren naar Europa. Maar dan moet het voldoen aan de standaard die we ook opleggen aan de Europese imkers. Om daardoor oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Dat is waar Inkers wat aan hebben. Ja. Inkers zijn gebaard bij gezonde bijen.
1: Ja, ik denk dat dat juist de achtergrond is hè, van die hele kasregistratie Zeker. Die, die bijengezondheid, gezondheid, die welzijn. Eh, want er gebeurt nogal wat als het gaat over bijenziektes. Ja. Eh, nou ja, de Aziatische naar. Nou, we ja, weten inderdaad in Nederland niet wie waar zijn kast heeft staan. En, uh, ja.
2: Die Aziatische horena, nou, die zit al tot in Drenthe. Hè? ja. 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 En dus alles onder Drenthe heeft hem al, maar we krijgen ook de kleine kastkever. Die is ja, aan het oprukken. Ja, die zit nog
1: achter de Alpen. He, was het laatste nou, Hij is nieuws. al over de Alpen. Is die de, oh, nou, dat
2: hij is al over de Alpen. Uh, en ja, en ja. het wordt steeds warmer door de klimaatverandering. Dus die kleine kastkever komt ook. Ja, dan
1: moet je als Europa We krijgen allerlei virussen ja. deze kant op. Ja, zeker.
2: Ja. Uh, dus als het gaat over gezondheid van bijen, Dan is het van het grootste belang. Dat Europa probeert daar een eenheid in. te Eén soort bestrijdingssysteem Want het heeft geen ja. zin om in Nederland wat te gaan bestrijden. Als de buren het niet doen.
1: Nee.
0: En zoals het onderzoek wat daar, hè, dus die onderzoeksgelden... die worden dus eigenlijk ook binnen Europa verdeeld, zeg maar... Aan, uh, afhankelijk van het aantal bijen die er zijn. Uh, en wordt daarin ook bijvoorbeeld samengewerkt... hoe, nou ja, hoe kan je die ziektes bijvoorbeeld bestrijden? Of,
2: uh... Ja, zeker. Dat onderzoek. Dus aan wie wordt dat geld gegeven? Voor welk onderzoek? Daar hebben we net een ronde achter de rug... Uh, en daarin hebben de, de bijenverenigingen, dat is NBV Imkers Nederland, die verenigd zijn in het imkersoverleg, die hebben daar een grote vinger in de pap gehad. Dus wie krijgt geld voor welk onderzoek? Daar konden 90 punten aangegeven, dat was een soort puntensysteem. En 45 van die punten werden gegeven door het imkersoverleg dus we hadden de helft, ja. de helft van de zeggenschap hadden wij ja. en de andere helft lag voor een deel bij LNV en voor een deel bij RVO en daar zijn die, die besluiten zijn inmiddels genomen uh, over allerlei onderzoeken als het, er zit er uiteraard dierengezondheid in maar er zit ook bijvoorbeeld de discussie honing bij wilde bij Onderzoek zit erin. Er zit nog steeds de varroa-bestrijding in. Kortom, er zit een heel scala onderwerpen in. Ook die, het imago van de imkerij in Nederland zit erin. En dat wordt allemaal onderzocht met dat geld uit Europa. En daar hebben de imkers, de imkerorganisaties, ja, ja. jullie dus, ja. via ons, hè, via de vertegenwoordiging die jullie gekozen hebben, hebben daar hele grote invloed op gehad. Voor het eerst...
1: Ja, En, en Arie, is er al een beetje duidelijkheid over die kasregistratie? Is dat een systeem wat LNV gaat aanbieden? Of, of moeten wij iets gaan verzinnen? Uh... Nee, wat er gebeurt is... Bij LNV hebben ze niet zoveel verstand van bij. Nee, nee. Dat
2: zeggen ze ook eerlijk. Dus dat vind ik wel dat goed. Dat is goed, zeker. Ja. Ja. En zij zeggen eigenlijk... Wij hebben u, het IMCRO-overleg, nodig... om ons te laten weten hoe we het zouden moeten doen. Precies. En dus goed, hebben we afgesproken... Ja. We hebben al een inventariserend gesprek gehad. We hebben ze uitgelegd hoe dat zit. Je moet bijvoorbeeld een keus maken. Als we het over een bijenkast hebben, hebben we het dan over een tienramer? Precies. Ja. Hebben we het over zesramers? Ja. Doen drie ramertjes over. En ook wanneer mee.
1: tellen we de volken? Wanneer natuurlijk. tellen we? Ja, ja.
2: Uh, nou, uh, dat tellen, wanneer tellen, dat is zo'n beetje in Europa hetzelfde als het, als je inwintert. Precies. Oké, okay. ja, dat is de periode waarop de kasten geteld ja, worden. Ja. Maar dan is nog de vraag, hoe doe je dat? Moet je nou kasten een, 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 een nummer krijgen? Uh, uh, wat voor een administratie hang je er allemaal aan? Ja. Uh, uh, vraag maar aan, 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 aan een gemiddelde boer die je tegenkomt... hoeveel tijd hij kwijt is met het regisseren van al zijn dieren. Ja, ja. Nou, dat willen we niet. Nee, nee, en dat want... hebben we ook tegen LNV gezegd. Ja, ja. En LNV is nu aan het inventariseren. Ze zeiden: We komen nog met een hele waslijst aan vragen aan jullie. Hoe zit dit, hoe zit dat, hoe zit, hoe zit, het? Hoe zit, het? Hoe zit het zo. En als dan die inventarisatie is geweest, dan gaan we samen LNV en het IMCO-overleg kijken: uh, Wat voor keuzes gaan we hierin maken? En we hebben, de, hebben met nadruk gezegd: We willen voldoende tijd krijgen om wat wij. Aan deze onderhandelingstafel met elkaar bespreken. Ja. Om dat te kunnen communiceren met onze achterban. Precies. En die achterban moet ook een forse mate van inspraak kunnen hebben. Dat ze zeggen: ja, maar dit willen we niet. Ja. Of we willen juist dat.
1: En hoe kijkt Europa daartegen? Krijgen we die tijd ook? Ze zullen wel moeten, denk ik. Hè? Maar ja, je gaat natuurlijk discussies krijgen. Als je een koe hebt, ja, dan doe je een label in zijn oor. En, en daar verandert niks. Als ik een nummer op mijn kas plak, ja, ik ben altijd. Materialen aan het uitwisselen. Zet je dat nummer dan? Ja, moet dat op een bodem, op een bak of een dak? Het zijn natuurlijk allemaal hele praktische dingen die allemaal nog eerst in kaart moeten worden gebracht.
2: Ja, maar wij zijn zelfs, we hebben zelfs gezegd, de vraag is of je een kast moet nummeren. Kunnen we niet volstaan met te zeggen: We hebben een meneer Gensen... dat is een imker, en die heeft, en zoveel... die heeft zijn kast te staan, daar. Ja, punt. Locatie. Ja, locatie, ja. punt. Ja. Dat is waar wij op aansturen. Ja. Om, en niks meer eraan. Niet vertellen hoeveel kasten. Niet vertellen waar hij met zijn kasten naartoe gaat. Wel hebben we een idee geopperd. Zo eenvoudig mogelijk reg uh, registreren. Dus Leo Grenzen heeft daar zijn kasten staan. Hij is de imker. Hij is de eigenaar van die kasten. Ja. En zijn kasten staan daar. Punt. Die kan je dus in de winter daar vinden. Want daar staan ze. Ja. En hij gaat, als hij een bestuivingsteamkeer is... gaat hij daar misschien mee reizen met die kasten. Dan moet hij zelf een eigen administratie bijhouden. Dat leggen we hem niet op, maar daar dringen we sterk op aan... Mm -hmm dat als hij met zijn kasten gaat reizen, dat hij dan zelf bijhoudt, waar gaat hij naartoe met zijn kasten? Wanneer was dat? Hoeveel kasten? Waar hebben die gestaan? Hoe lang? Ja.
1: Zouden we kunnen aansluiten bij het systeem dat Duitsland bijvoorbeeld heeft? Hè? Want ik weet dat als ik nu naar een bepaalde kruis ga, ik noem het even een deelstaat, een, een district, precies. Ja. en ik sta in dat district en ik wil met diezelfde bijen naar een ander district, dan moet ik dat ook melden. Daar is natuurlijk een heel systeem voor ingericht. Er wordt door LNV ook gekeken en, en door Imkes overleg naar bestaande.
2: Ja, wordt, we hebben de, 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 de regelingen van Vlaanderen en van Duitsland, die liggen op het bureau van LNV. Die ja. kijken daar op dit moment naar. Wat, wat lijkt ons het beste? Maar er hangt ook altijd een prijskaartje aan. Ja, dat aan is in. het.
1: Hè? Wie gaat dat betalen? Wie gaat, en dat, wie betalen? gaat dat doen en handhaven? Een het... dus, nou, handhaven is helder. Dat doet de overheid. Ja. We
2: hebben gezegd: IMCO-organisaties zijn geen politieagenten. We gaan niet helpen. handhaven. dat kan niet. Nee, niet nee, 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 dat nou, kan niet, dat moet nee, de overheid doen. Ja.
1: Uh,
2: maar wie gaat dat betalen? Uh, in België hebben ze het systeem tot 24 kasten hoef je niet te betalen. Heb je er meer dan 24, moet je gaan betalen. In Duitsland hebben ze het systeem... dat je bedrijfsnummer registreren gratis is. Ja. Uh, dus landen gaan daar ook verschillend mee om. Uh, wij hebben de inzet nu... als het alleen gaat over de eigenaar van de kasten... en waar staan die kasten... en dat registreren, dat, is, dat moet gratis zijn. Ja. Dat moeten we niet gaan betalen. Waar we dan vervolgens op uitkomen, weten we nog niet, want dat hebben we nog niet besproken. Nee.
1: En hoeveel tijd gaan we krijgen? Wanneer moeten we... Uh, heb je een idee daarover?
2: Nou, in ieder geval dat, dat voorproefje hè, van die, voor die uh, over de grens gaan, dat moet voor 1 maart geregeld zijn. Hè? Ja, ja die,
1: die, die, dat, dat
2: nummer. Dat nummer. Ja. En dat nummer is hetzelfde nummer wat je gebruikt bij een registratie. Ja. Dus dan hebben we al een stukje werk hebben we al gedaan, maar ik denk dat we toch nog wel een maand of twee, drie bezig zijn. Om dat allemaal Om dat te inventariseren, allemaal, ja, weer in ja, maar, te Met de uitzondering van die één maatregel. Die moet. Maar het ja. andere dat mogen we nog, gaan we nog wel wat tijd voor. Dus
0: dat zou waarschijnlijk dan praktisch gezien inhouden dat bij het inwinteren zeg maar weer, dus eind dit jaar, uh, dat we dan. Dan uh, moet de zaak geregeld zijn. Ja, precies, want dan weet je ook. Uh, ja. Ja. Nou ja, we hoeven eigenlijk dus niet eens te vertellen hoeveel volk ja. je dan ja. in wintert. Ja. 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 Dus uh, ja. eigenlijk alleen maar dat je bij je hebt.
1: Ja. ja want wordt daar dan ook uh, Ari aan gekoppeld? Want daar is, uh, was geloof ik dit jaar een kort berichtje eigenlijk van de NBV over de Faroa-bestrijdingsmiddelen en het registreren daarvan als imker. Um, is dat ook een voortvloeisel uit dat Europese Ja, dat uh, is uit de
2: dierengezondheidsverordening. Ja. Waar ook die kastregistratie uitkomt. Het is daar ook in. Precies. Welke, uh, dat je eigenlijk alleen nog maar uh, geregistreerde diergeneesmiddelen mag verkopen. Ja. Uh, dus het ging over de varroa, over de mierenzuur en de oxaalzuur. Die onder andere uh, verkocht werd. Ja. En uh, die eigenlijk... Toen iedereen gedoogd werden en in ene maakt België in dit geval.
1: Ja, België was degene die... Die zegt, dat is te gek
2: voor woorden. Precies. Wij verbieden het hier en uh, ze kunnen het bij jullie kopen. Ja. Nou, en Toen is de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit in de slag gegaan. Uiteindelijk blijken ze dat niet slim gedaan te hebben. Want ze zijn uh, dus op, uh, in de laatste instantie niet ontvankelijk verklaard. Uh, maar degene die het betreft, de handelaren hebben wel advocaatkosten moeten maken... Ja. En die krijg je niet terug.
1: Ja, daar was ik er één van, inderdaad. Ja, <laughs> dat klopt. Uh, maar is die registratie van die diergeneesmiddelen en die kastenregistratie.? Is, is dat daar komt uit dezelfde wetgeving. Precies. Toe. Maar zou daar één systeem voor te verzinnen zijn. dat je als Imker op één plek zeg maar dat soort dingen nou ja, kwijt kunt? Nee. Die, Eigenlijk
0: vraag je nee. gewoon om een soort software op. He, oplossing, ja, uh, registratiesystemen. Nee. Dus, dat je op
2: één plek uh, eventuele... je ding het, het zou mooi zijn als alles op één plek geschikt. Maar ik zie dat voorlopig niet gebeuren. Die, die registratie van diergeneesmiddelen. Dat is een heel eigen systeem. En ik zie dat niet uh, ondergebracht worden in één loket. Nee, nee. Oké. Okay. Dus okay. dat verwacht ik niet. En je ja. hebt
0: natuurlijk ook uh, allerlei software voor boeren. Die met hun ja, dieren, alles telers, bij je. Nou ja, een precies. Een gewasbeschermingsmiddelen ja, dus moeten wellicht registreren. Is er een en een, uh, iemand die luistert, ja. die, uh, <laughs> die, die denkt, oh maar, een dat, idee dit, hebben gebracht. dit ja. kunnen we zomaar voorbij gaan ja, maken.
1: Ja, ja, ja. En ja. dan,
0: uh, uh, kijk, dat zal voor de hobby-imker uh, uh, ja, het moet gewoon, dat is misschien ook veel makkelijker ja. allemaal bij te houden. Ja. Ik, wil,
2: ik wil nog wel één ding zeggen, want dat was op uh, na aanleiding van jouw vraag, wat hebben we aan Europa? Um, sinds ik meen een maand of twee geleden hebben we in dat landbouwberaad, dat COPA-COGECA, die Europese landbouworganisatie, hebben we een document gemaakt tussen die verschillende commissies van, van koeien en, 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 en landbouw en de, de bijenhouders, waarin we uh, een protocol hebben gemaakt hoe landbouwers om moeten gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Hm. Welke gewasbeschermingsmiddelen zouden ze moeten gebruiken? Gebruik en welke niet. En wanneer ga je die gewasbeschermingsmiddelen op je land aanbrengen? Ga je dat doen bij voorkeur om een uur of elf wanneer de bijen lekker vliegen? Of doe je dat heel vroeg in de ochtend? Nou, We hebben daar een heel systeem voor met elkaar afgesproken. En dat is best heel uniek. Want hier zie je een samenwerking tussen de bijenhouders en de ja. landbouwers. En ja. dat is dus alleen maar mogelijk omdat we op dat Europese ja. niveau bij elkaar zitten. Ja. En daar hebben we afgesproken. Dat is inmiddels ook door LTO onder de boeren verspreid. Op, wel, op wat voor manier de boeren moeten omgaan met het hanteren van gewasbeschermingsmiddelen. Welke en wanneer. Ja. Zet je die uit? Zodat op je, je land. eigenlijk
0: de bestuivers voldoende ruimte geeft?
2: Z Zodat je zo min mogelijk ja, last veroorzaakt ja. met die gewasbeschermingsmiddelen ja. aan de bijen. Ja. ja. Nou, dat vind ik een fantastische uitkomst. En dit, dit is wat je alleen maar voor elkaar kan krijgen op Europese niveau. Als je Precies. samen aan
1: tafel zit. Ja. Ja. En Nederland moet dan ook echt, omdat we nu dan uh, officieel landbouwer zijn, uh, ook echt beleid voor ons gaan maken. Zeker. Zeker. Uh, en daar zie ik wel uh, een zonnetje ja. schijnen dan. Ja. Uh, in, nee, in dat, dat... opzicht uh, ja. is het niet eens zo verkeerd. Helemaal niet. Helemaal ja. uh, want ik heb natuurlijk wel, ik, ik spreek natuurlijk veel imkers die zeggen ja... Maar als ik mijn kast moet gaan registreren, dan gaat de belastingdienst meekijken. En, en die zeggen van nou, je hebt tien kasten. Dus aannemelijk is dat je, de, uh, ik zeg maar even wat, 100 kilo honing hebt. We hebben die vraag, Leo, uh, uh, aan LNV voorgelegd. Ja. Is niet aan de orde. Nee, dat lijkt mij ook niet. Is niet nee. aan de orde. Nee. Is er ook een gesproken over, wanneer ben ik nou hobbyimker met aantal kasten? En wanneer ben ik nou... Uh, ja, noem het even uh, beroepsinker. Ja. In, in, in België zijn er wat getallen, andere landen ook. Europa had die getallen, voor, in Europa voor een aantal jaar geleden, was het,
2: als je meer dan 200 kasten had, dan werd je als beroepsinker aangemerkt. Dat hebben ze losgelaten, omdat die regel eigenlijk helemaal niks opleverde.
1: Nee. Oké. Okay. Uh, maar dus het. Qua volken maakt het dan niet uit. Nee,
2: uh, alleen in de toepassing van die kastregistratie, ja. daar, wordt een, daar wordt een knip gelegd van als er betaald moet worden. Mm -hmm. Zover zijn we dus nog niet he, voor de goede orde. Maar als er betaald moet worden voor dat registratiesysteem, dan moeten we de hobby-imkers daarvan vrijstellen. En waar leg je het dan? En dan kijken we een beetje naar België bij de 24 kasten.
1: Ja. Ja, ik ben ook lid van uh, een Duitse vereniging. En daar betaal je gewoon uh, je, je lidmaatschap aan, nou ja, zeg maar aan de landelijke organisatie gebaseerd per kast. Uh, dus dat is ook weer net een ander systeem. Uh, ik, wil,
0: uh, ik kan me ook voorstellen dat dat dus minder gunstig is.
1: Uh, uh, ja, als je natuurlijk veel kasten hebt, dan, dan ja, ga ja. je meer betalen. Ja. Dat klopt, ja. Maar goed, er zijn ook dingen... Je kunt je daar als imker, je kunt een verzekering ja, afsluiten, enzovoort. enzovoort. Dus
2: maar op hoog. zich is het systeem niet nieuw, hè? want dit systeem van nee. betalen, dat is bij bijvoorbeeld de schapenhouderij en bij de geitenhouderij ook. Daar heb je ook die hobbyboeren. Ja. En daar zijn ook knippen gelegd van zoveel schapen. Ik weet ze niet uit mijn hoofd nu hoor, maar zoveel schapen. Daar hoef je voor het systeem nog niet te betalen. Maar als je meer schapen hebt, dan ga je per schaap een paar centen betalen. Ja. Ja.
0: En als ik het goed begrepen heb, dan... Dat uh, is nog niet. Inged... Dus het hoe is nog niet, staat nog niet vast? Dat nee. uh, gaat nog ingericht worden, maar wel op de korte termijn. Uh, kunnen wij daar nog invloed op hebben vanuit dus de, de uh, verenigingen? Ja. Uh, uh, dan kunnen de luisteraars nog. Uh, wat kunnen. Die nog doen om hun mening bijvoorbeeld te geven. Iedereen
2: die lid is van een imkerorganisatie, MBV Imkers Nederland, BD Imkers, beroepsimkers, die krijgen allemaal de gelegenheid, dat wordt dan door hun organisatie gecommuniceerd, uh, om uh, binnen afdelingen of wat voor uh, groepen ze ook hebben, uh, die voorstellen te bekijken ja. die er aankomen en van commentaar te voorzien. Ja. En daarmee stuur je je onderhandelaars op pad om in. In gesprek met LNV proberen zoveel mogelijk van jouw wensen gerealiseerd te krijgen.
0: Ja, en ik vond het wel heel mooi wat je zei van door juist door aan tafel te zitten bij Europa kunnen we ook dus dit beïnvloeden, ja. kunnen we ook uh, ja. via jou eigenlijk uh, zorgen... Ja. dat het zo, nou, zo simpel mogelijk en zo ja, prettig mogelijk... We gaan
2: voor eenvoudig en uitvoerbaar. Dat laatste is ja. niet dat onbelangrijk. Is he. ja. Het, moet, het ja. moet eenvoudig zijn. Het moet uit... Je kan prachtige regels bedenken, maar als het niet uitvoerbaar is... hebben we er nee, niks aan. Nee, nee. Dus en
0: het... we gaan voor de bijengezondheid. Nee, dat, uh, dat, dat staat buiten kijf. Maar ja. ik vind het wel mooi dat het dus het is niet... Uh, het wordt niet opgelegd in de zin van het is iets negatiefs. Het is dus eigenlijk met het doel.
2: Uh... Nee, dat is een verkeerd beeld. Dat wordt heel vaak over Europa gedacht. Maar het is, we zitten daar niet om elkaar lastig te vallen... We zitten daar om voor elkaar iets te betekenen te ondersteunen, ja. Ja. en om te ja. ondersteunen. Ja. En hebben wij in Nederland er niks aan, dan hebben misschien de mensen in België er wel wat aan. Klopt. Ja. Maar hebben de Belgen er niks aan, dan hebben wij er misschien wat ja, aan. Precies. Dus het is niet zo dat je altijd maar moet kijken, heb ik overal voordeel van, maar je moet naar het grote geheel kijken. En de, de uitkomst ook voor de bijhouders is dat, het, dat dit alleen maar positief uitpakt.
0: Ja. Ja,
1: ja nou, een mooie dat afsluiting. Vind ik ook. Ja. ja, zeker. Ja, ja, ja. ik, ik wil er toevoegen dat ik vind het ook een positieve ontwikkeling, omdat er dan eindelijk uh, beleid wordt gemaakt hè, waar we in de bijenhouderij gewoon wat aan hebben. Want we gaan best met een hoop. Uh, nou, we gaan best nog wel een hoop problemen op ons af uh, krijgen, denk ik. Zeker. Als we even kijken naar onder andere die bijengezondheid. Nou, die hele biodiversiteit is natuurlijk een hot item. Ja, ja, ja. Hè, we worden nu. Uh, toch een klein beetje lelijk aangekeken, uh, honing bij, wilde bij. Ja, ja. Uh, en dan is het goed dat daar nu eens uh, eindelijk uh, serieuze stappen ja. ingezet worden. In
2: Europa zijn we ook met
1: het, want Nederland heeft niet, is niet het enige land met de discussie honing bij,
2: wilde bij. Nee, nee. Dat is in, in, in Denemarken, in, in Duitsland, in Frankrijk, in België, Luxemburg, overal aan de orde. Niet zozeer in Oost-Europa, daar speelt het nog niet, maar in West-Europa speelt dat zeker. Ja. En uh, ook daar zijn we nu bezig in het voorjaarsoverleg, wat uh, meestal in april komt, komt er een document uit voor alle waarin we proberen de Europese Commissie zover te krijgen dat ze regelschap denken en dat het... het, het, het de wildgroei die er nu is. Hè. Eén politieke partij roept foei en schande. Ja. En, de, en de bijhouders worden in de hoek gezet. Klopt, ja. Zonder dat er ook maar enige wetenschappelijke onderbouwing aan ten pas komt. Nee. En wij proberen dus ook op dat terrein in Europa... het voor de bijhouders op te nemen. Ja. En, ook daarin... ja, en
0: uiteindelijk denk ik ook... Uh, dat iedereen met de biodiversiteit dat wel voor ogen heeft. Dus dat, het, uh, dat we allemaal belangrijk vinden dat het goed gaat met de natuur...
2: Nee, tuurlijk. Ja. Wie, 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 wie is daar nou op tegen? Ja, precies. Hè? Maar dus... ik, ik vind het tekort door de bocht in de discussies. Kijk, het echte probleem is niet de honingbij. Het nee. echte probleem is, is het gebrek aan voedsel. Precies. Ja. Ja. En hoe komt dat? Omdat, ja. we, omdat allerlei groeperingen in de landen... de biodiversiteit nooit serieus hebben genomen. Nee. En dat hebben afgebroken. Wat dat
0: betreft is het mooi dat we dus onder landbouw vallen. Zeker, ja. zeker. Zeker. Ja. zeker. Nou... Uh, heel erg bedankt. Uh, het is denk ik heel leuk. Want we gaan nog. Hè, jij kan zo goed vertellen. Dus we gaan nog een, uh, een andere podcast uh, opnemen. Waarin jij te gast bent. Uh, en dan gaan we eigenlijk nog weer door op honing. En wat. Uh, hoe dat precies zit met de honing. Precies. Want daar Valse is ook honing, nog wel wat over te al. doen. Ja. Ik denk. Ja. dat is dat eigenlijk. Dat wist ik helemaal niet. Uh, dus uh, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, nou, we hopen dat jullie de volgende keer er weer bij zijn. En bedankt Arie, ja, voor, Arie uh, voor, voor je uh,
1: aanwezigheid. Ja, Arie, dankjewel voor je kennis. En uh, we gaan er zeker gebruik van maken nog een keer. Graag gedaan. Dankjewel.